0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? el 26 de mayo de 2023. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Las noticias más importantes de la semana para el mercado local fueron dos. En primera instancia, la publicación del informe de estabilidad financiera, donde a grandes rasgos las principales conclusiones son que han caído las solicitudes de créditos botecarios de y de consumo y que en general la actividad económica en Chile se ve algo disminuida, lo que desde el punto de vista de estrategias de inversión va en línea con lo que hemos planteado. Finalmente, una menor actividad económica, menor presión inflacionaria y con eso caídas de tasa de política monetaria durante el año. La segunda noticia que también ha sido bastante importante y ha sido muy analizada por el mercado durante esta semana fue el anuncio por parte del de Banco Central de un requerimiento a los bancos de la plaza local de capital contracíclico, exigiendo un 0.5% de capital adicional de sus activos ponderados por riesgo en un año. Esto básicamente va de la mano con aumentar la capitalización de los bancos y si bien es una medida bastante sana que busca fortalecer a la banca y que por lo tanto actúa a favor de la calidad del mercado del crédito, indirectamente podría ser una herramienta que el Banco Central ayude en la lucha contra la inflación. Finalmente mayores requerimientos de capital podrían tener un efecto contractivo en el mercado del crédito en el corto plazo claramente frente a un menor crédito y menor liquidez en el mercado y por supuesto que la actividad económica, el consumo, etcétera, tienden a bajar y eso hace que también los precios tiendan a tener una corrección más a la baja que a la alza en la economía local, es decir, menor inflación que cumple con lo que decíamos anteriormente, un incentivo para que el Banco Central disminuya su tasa de política monetaria y finalmente caigan también las tasas de descuento en el mercado lo que provocará claramente que el valor de la acción y de los bonos especialmente de la renta fija local tienda a subir eso es parte de nuestra recomendación de inversión que se basa en dos tipos de fondos el primero es Itaú Dinámico que durante el año presenta un retorno por sobre el 3% durante el año 2022 tuvo un retorno del 12% superando el devengo de los depósitos a plazo y también a través de las carteras de conservación de capital de principal que ya a un plazo de 6 meses lleva un retorno durante el año del de 4.05% y a 18 meses del 3.5% aproximadamente fueron las noticias más importantes de el mercado local durante esta semana ayer el Ipsa cayó un 0.41% 5.620 puntos fue el cierre, 809 pesos marcó el dólar también al el cierre de la jornada de ayer, prácticamente sin variaciones respecto al día miércoles, y el cobre subió un 0.15%, cerrando en 3.59 dólares por libra de cobre. El día de hoy, si nos vamos al mercado del de dólar, viene cayendo aproximadamente 5 pesos, 804, por noticias relacionadas con el techo de la deuda de Estados Unidos, que vamos a comentar inmediatamente. Y técnicamente hablando, el dólar respeta la tendencia bajista que trae aproximadamente desde principios de este año cuya resistencia estaba alrededor de 813, que fueron los precios máximos que tocó el dólar durante la semana. Ayer tuvimos el cierre, como decíamos, en 809, y hoy día cotiza en 804. Los fundamentales, desde nuestro punto de vista, sobre todo extranjeros, siguen siendo bajistas para el dólar en Chile. El cobre también hace una ruptura falsa de la tendencia alcista que trae desde junio del de año 2022. Sube fuerte hoy día a 3,65 dólares por libra de cobre, y en términos porcentuales marca un upside del 1,91% en la jornada. Probablemente, si se mantiene esta fuerza compra por ahora el próximo objetivo del mercado del cobre debería estar alrededor de los 3,77 dólares por libra de cobre. En la bolsa local que mantiene durante el año un retorno del 6,81% y un retorno durante las últimas 52 semanas del 6,66%. A esta hora en nuestras pantallas cotiza con una leve pérdida del 0,04%. Las acciones más transadas son Sochi Michipe, que cae un 0,18%. Itaú que cae un 0,33% y Kiñenko que sube un 0,91%. Nuestra recomendación de inversión, Itaú que es, que es Chile Equity, marca durante los últimos 12 meses, un retorno del 19.12% superando por bastante el retorno de el IPSA del 6.66%. Alternativa, por supuesto, que nuestros clientes tienen a disposición a través de la intermediación de instrumentos de inversión de Upside Capital. Si nos vamos a los índices fursátiles de Estados Unidos, el Dow Jones ayer marcó caídas del 0.11%, 0.88% de retorno positivo, marcó ayer el S&P 500 y Nasdaq arriba un 1.71%. En general, una buena jornada para Wall Street. Las principales noticias en entre lunes y jueves las pasamos a revisar inmediatamente. El día de martes tuvimos caídas en el PMI manufacturero de Alemania y también del Reino Unido, donde si analizamos este dato consolidado en distintas economías del mundo, podemos ver como conclusión que en general la actividad manufacturera está en sector de contracción y la actividad de servicios está en zona de expansión. También se publicaron la venta de viviendas nuevas en Estados Unidos que marcó un upside de 683.000 nuevas viviendas vendidas versus las 663.000 que el mercado esperaba un dato mejor a lo esperado el día miércoles se publicaron las actas de la última reunión de la Reserva Federal donde en general no hubo nuevos antecedentes sino que se confirmó lo que había comentado Jerome Powell el presidente de la Reserva Federal en la conferencia de prensa luego de la última reunión finalmente que por ahora no estaba claro si la economía de Estados Unidos a necesitar nuevas alzas de tasa y que esas se iban a ir definiendo a medida que se fueran publicando datos ...de índole laboral, inflación, crecimiento, etcétera. Ayer jueves fue una jornada bastante noticiosa donde el Producto Interno Bruto de Estados Unidos del primer trimestre marcó un avance del 1.3% versus un avance del 1.1% en la región anterior, es decir, crece más de lo que el mercado tenía descontado. Peticiones semanales por subsidio de desempleo marcan por debajo de lo que el mercado esperaba, mostrando también un mercado laboral bastante fuerte. Y hay caídas en las ventas de viviendas pendientes que no muestran crecimiento versus lo que esperaba el mercado, un crecimiento del 0.5%. Así llegamos al día de hoy, donde sí hubo bastante noticia relevante en Estados Unidos. En primera instancia, pedidos de bienes durables que crecen un 0.2% versus la estimación del mercado que estaba alrededor del 0%. Pero la noticia más importante, sin lugar a duda es la fortaleza ese que muestra el gasto en consumo personal tanto en su medida subyacente que es sacando del cálculo los ítems más volátiles como en su medida total finalmente tenemos que en su medición total crece un 4.4% anual versus el 3.9% que el mercado esperaba y en su medición subyacente anual crece un 4.7% versus el 4.6% que el mercado esperaba y un 0.4% mensual versus el 0.3% que el mercado esperaba. También el gasto personal sube un 0.8% versus también las estimaciones menores que el mercado tenía respecto a esta noticia del 0.4 y los pedidos de bienes durables en su medición total crecen un 1.1% habíamos dicho que en su medición subyacente mensual cayeron un 0.2% pero crecen en su medición anual. Finalmente cifras que muestran un aumento de los precios por sobre lo que esperaba el mercado y también un movimiento en el mercado de bienes durables también mayor a lo que esperaba el mercado. Esto se traduce en que los operadores apuestan por alza de tasas en la próxima reunión de la Reserva Federal con una probabilidad del 60% de que la FED lleve la tasa al rango entre el 5.25 y el 5.5%. Esa fue la mala noticia del de día de hoy. La buena noticia es que hay avances respecto a las negociaciones del de techo de la deuda en Estados Unidos, donde demócratas y republicanos han dicho que han llegado a algunos acuerdos, todavía no acuerdos definitivos, y que finalmente la negociación se está dando para un plazo de dos años, lo que ha tranquilizado bastante al mercado, que ha estado mirando mucho más las buenas noticias respecto al techo de la deuda de Estados Unidos que estas malas noticias respecto a la inflación y al mercado de bienes durables. Con todo lo anterior, los mercados terminan la semana de la siguiente manera con el dólar. Índice subiendo un 0.13%, claramente mirando más los datos de inflación y las proyecciones de alza de tasa que lo posible de acuerdo respecto al techo de la deuda. En Europa la jornada es positiva con el DAX alemán subiendo un 1.21%, al igual que el euro stock 600 subiendo en el mismo porcentaje, y en Estados Unidos la jornada de cierre de la semana de hoy viernes también es positiva, con el Dow Jones subiendo un 0.87%, S&P 500 subiendo un 1.06%, y Nasdaq un 1.85%. Eso es todo por hoy, que esté muy bien, tengan un excelente fin de semana, nos encontramos el lunes. chao chao Gracias por escuchar